0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns heute über Schönheit sprechen. Was finden wir schön? Wen finden wir schön? Aber vor allem, von wem erwarten wir Schönheit? Das sind komplexe Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Aber zur letzten Frage, nämlich die, von wem wir Schönheit erwarten, Lässt sich doch was sagen, denn Schönheit erwarten wir meistens eher von Frauen. Auch die Frauen selbst natürlich. Eine besonders erschreckende Studie zum Beispiel kommt zu folgendem Ergebnis. 65 Prozent der deutschen Frauen wären bereit, 10 IQ-Punkte abzugeben, um einen Schönheitsmakel auszugleichen. Überspitzt könnte man also sagen, lieber schöner, aber dafür dümmer. Darüber wollen wir heute sprechen mit einer Journalistin und Autorin, die dieses Thema zu ihrem gemacht hat. Herzlich willkommen im achten Tag, Nena Schink. Ja, hallo Aleph, schön, dass ich heute bei dir sein darf, hier auf eurem tollen Boot. Nena Schink und ich kennen uns aus gemeinsamer Zeit in Düsseldorf. Sie war beim Handelsblatt, als ich Politikredakteurin bei der Rheinischen Post war. Das vielleicht vorab, weswegen wir uns duzen. Aber magst du, liebe Nena, dich unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem einmal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Nina Schink. Ich bin Wirtschaftsjournalistin,
1: war beim Handelsblatt, bin jetzt bei der BILD als Wirtschaftsreporterin und habe äh, jetzt gerade ein Buch über den Schönheitswahn geschrieben, das heißt Pretty Happy. Aber davor hatte ich auch mal ein Buch über den Instagram-Wahnsinn geschrieben, das hieß Unfollow. Ich beschäftige mich sehr äh, mit
0: gesellschaftlichem Wahnsinn, würde ich sagen. Das ist so mein Lieblingsthema. Ähm, ja. Du bist ja heute hier, Nena, mit einem Appell. Ja. Dem Appell, Schönheit von Glück zu entkoppeln und Selbstbewusstsein nicht mehr vom Aussehen abhängig zu machen. Worum geht es dir da? Ja, mir geht es vor allem darum natürlich auch, wenn Mädchen jünger
1: sind, also bei kleinen Mädchen, aber mir geht es auch noch bei erwachsenen Frauen wie mir oder dir oder jeder Frau in Deutschland so. Ich finde, dass Frauen viel zu sehr entweder selbst auf ihr Aussehen fokussiert sind oder von der Gesellschaft auf ihr Aussehen fokussiert und reduziert werden. Und ich finde es einfach wichtig, dass man mal anfängt, darüber nachzudenken. A, mit welchen Stereotypen wir auch aufwachsen als junge Frauen und Mädchen. In was für Rollen wir gepresst werden. Mein Appell ist, glaube ich, in einem Satz auch zusammenzufassen. Zelebriere deine Einzigartigkeit und vor allem niemand, der sich immer nur oberflächlich mit seinem Aussehen beschäftigt, kann eine Persönlichkeit werden. Und deswegen glaube ich ja sogar, dass Schönheit in der Kindheit ein Fluch ist.
0: Also du sagst, wir müssen anfangen über unsere Stereotype etc. nachzudenken und nachzudenken, was wir von Frauen eigentlich erwarten und in welche Rollen wir die quetschen wollen. Aber angefangen haben wir doch schon lange, lange Zeit vorher. Angefangen haben wir doch allerspätestens eigentlich schon in den 70er Jahren, schon in den 60er Jahren mit der Frauenbewegung und auch schon davor. Was ist also jetzt der Anlass, sich diesem Thema nochmal zu widmen für dich? Das Schlimme ist, der Schönheitswahn verschlimmert sich ja stetig. Mhm. Also wir sagen immer, früher gab
1: es auch schon Magazine. Früher gab es auch schon Models. Früher ging es doch auch schon um Schönheit. ja? Das höre ich ganz oft. Und dann sage ich immer nein, der Wahnsinn hat sich deutlich verschlimmert. Es gab auch letztens, das fand ich sehr gut, da hat das Münchner Abendblatt auch mal sogar die Titelseite dafür gewidmet, dass immer mehr Magersuchtsfälle auch auftreten. Und es ist so. Es gibt immer mehr psychische Erkrankungen, auch bei jungen Mädchen vor allem. Und der Schönheitswahn hat sich doch durch die sozialen Medien, finde ich, Aleph, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde, er ist auf einem ganz anderen Niveau gewachsen. Weil früher waren es die Schauspieler, die dann gefiltert waren für Fotos. Obwohl mir ein Fotograf letztens gesagt hat, als ich für das Buch recherchiert habe, es gäbe überhaupt nicht die Möglichkeiten, die es heute gibt. Also noch in den mhm. 70ern, 80ern und 90ern konnten die Bilder gar nicht so dermaßen retuschiert werden wie heute. Heute schafft es aber jeder. Das heißt, wir sind ja umgeben von weich gezeichneten Gesichtern. Mhm. Und jeder optimiert sich. Und selbst ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich andere Frauen sehe und ich kenne sie von Instagram und Co., dann denke ich, wow, du siehst ja ganz normal aus. Das gibt mir da noch ehrlich gesagt ein gutes Gefühl. Und ich glaube, dass wir den Schönheitswahn heute nicht mehr mit dem Schönheitswahn von früher vergleichen können. Und dass es deswegen noch wichtiger ist, dass wir was dagegen tun. Und vor allem, dass Mädchen wenigstens von ihrem Umfeld, sei es von ihren Eltern oder auch Freundinnen untereinander, auch in unserem Alter, Aleph, jetzt nicht nur, wenn man klein ist, mhm. dass man sich wenigstens in dem engen Umfeld nicht so sehr auf Äußerlichkeiten fokussiert. Mhm. Und es passiert doch so oft, ich habe den Fehler so oft gemacht, dass wenn ich ein kleines Mädchen gesehen habe, habe ich direkt gesagt, oh, guck mal, habe ich dann zu meinem verlobten Kasper gesagt, wie hübsch die ist. Ist die mhm. aber hübsch und zu der Mutter habe ich es auch noch gesagt. Ja, mhm. Wahnsinnig dumm.
0: Warum? Ich weiß nicht, ob das wahnsinnig dumm ist. Weil ich glaube, wir Menschen sind einfach vom Wesen her von Ästhetik beeindruckt. Also ob das jetzt ein schönes Bild oder ein schöner Mensch ist. Ich glaube, man darf es sich nicht so sehr, darf man sich nicht dafür bestrafen, wenn man etwas oder jemanden schön findet. Und ich finde es auch nicht so schlimm, wenn man einem Kind sagt, boah, das ist aber schön. Aber ich weiß natürlich, worum es dir geht und ich weiß, worauf du hinaus willst. Du hast dieses Buch geschrieben, Pretty Happy, was natürlich ein Wortspiel ist, das englische Wortspiel. Es ist nicht nur schön und glücklich, sondern ziemlich glücklich, das sollten wir sein. Und ich kann mich deinem Appell komplett anschließen, selbstverständlich. Ich habe aber ein Problem. Mhm. Und ich bin gespannt, was du dazu mhm. sagst. Nämlich, dass du dem schön sein wollen immer diese devote Haltung unterstellst. Dass sozusagen man immer nur schön sein will, um anderen zu gefallen. Ich würde dem schön sein wollen auch noch was anderes unterstellen, dem Willen zur Macht. Das ist natürlich ein berühmter Spruch von Nietzsche, aber ich meine das gar nicht so philosophisch. Ich meine, Schönheit und Attraktivität, das ist doch ein Stück weit auch eine Waffe. Das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Wie würdest du das sehen? Absolut. Deswegen
1: sage ich auch, unser Buch spielt sich in Grauzonen ab. Ich gebe dir hundertprozentig recht und ehrlicherweise haben wir dieselbe Meinung. Ich mhm. sehe das auch so. Ich, dann dann kam es leider dort zu kurz. Ich werde jetzt außerhalb von dir, weil ich es von dir aber auch ehrlicherweise nicht erwarte, werde ich in fast jedem Interview darauf angesprochen, wie eigentlich eine Frau dieses Buch schreiben kann, die selber blond ist, dünn ist, groß ist. Eigentlich ist der Vorwurf im Raum, ich dürfte das gar nicht schreiben, mhm. dass man sich von der Schönheit abkoppeln muss. Aber ich glaube, dass du vollkommen recht hast, liebe Aleph, ähm, wir müssen Schönheit auch als Waffe begreifen. dafür, und das ist ja das Tolle, wenn man für sich selbst sich schön macht, um sich selbst als Waffe der Macht, das Zitat kann ich gar nicht, ich glaube, wenn man sich für sich selbst zurecht macht, ist es toll. Und das sollte man auch tun. Das Buch sagt auch nicht, schmink dich ab, lass dich gehen. Da bin ich sogar dagegen, sollte man nicht machen. Man muss nicht jeden Tag ungeschminkt sein. Man kann es mal sein, muss aber nicht sein. Aber ich glaube ganz, ganz fest, dass Schönheit schon ein oberflächliches Thema ist. Und wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, ist es keine Waffe der Macht mehr. Mhm. Ich ähm, lese gerade die Biografie von Diana von Fürstenberg, ist eine Frau, die ich sehr bewundere.
0: Vielleicht für alle, die sie nicht kennen, Diana von Fürstenberg ist ja die berühmt-berüchtigte und wirklich sehr bewundernswerte Designerin von dem Modelabel von Fürstenberg, aber eigentlich auch noch viel mehr, aber erzähl mal, was das mit unserem Thema zu tun hat.
1: Sie hat ein ganzes Kapitel der Schönheit gewidmet. Also diese Biografie hat nur fünf Kapitel und eins ist der Schönheit gewidmet. Und es ist mir noch nie passiert, ich habe jeden Satz unterstrichen. Ich dachte nämlich erst, oh mein Gott, jetzt erklärt sie mir da das Schönheit, der Weg zum... Erfolg oder Durchbruch ist. Nein, sie erklärt in diesem Kapitel eigentlich genau das, warum Schönheit Fluch sein kann, warum sie froh ist, dass sie als Jünger war, nicht dem Schönheitsideal entsprochen hat, weil sie dadurch eine Persönlichkeit werden konnte und dass eigentlich die Schönheit darin liegt, imperfekt zu sein. Und sie wollte ganz lange nicht ihre glatten Haare, also sie, sie hat Locken und sie wollte die nicht zeigen und hat die dann immer geglättet. Noch bis Ende der 20er. Und dann hat irgendein Fotograf sie mal nass gemacht. Und es klingt jetzt super oberflächlich. Aber für sie war es ein Aha-Erlebnis, dass sie plötzlich angefangen hat zu lernen, dass eigentlich wie sie natürlich aussieht, dass es toll ist. Und ich glaube, man denkt immer, dass es so oberflächlich ist, wenn man sagt, akzeptiere deine Marke, weil Schönheit soll eh nicht alles sein. Aber ich glaube, ihre Lehre ist es ja eigentlich, dass man eigentlich geliebt wird, weil man anders ist. Und mein Appell ist nicht, hör auf, deine Andersartigkeit zu unterstreichen. Also wenn du. Weiß ich nicht ein Gesicht hast, wie du es hast und du schminkst dich und unterstreichst damit, wer du bist, das ist es ja toll. Aber ich habe das Gefühl und durch Social Media, dass heutzutage Mädchen nicht mehr ihr, sich selbst unterstreichen wollen, sondern sie wollen aussehen wie andere. Hm. Diese Filter, die halte ich ja für die schlimmste Erfindung seit Jahrzehnten. Diese Puppengesichter, ich, ich werde aggressiv, wenn ich durch Instagram scrolle und alle sehen plötzlich gleich aus. Und dann ist, glaube ich, Schönheit keine Macht mehr, wenn Schönheit dein Götze wird. Und wenn mhm. du eigentlich nur alles tust, um so auszusehen, wie du meinst, wie du aussehen musst. Ich habe tatsächlich Locken. Ich glätte mir meine Haare. Du solltest Diane von Fürstenbergs Biografie lesen.
0: Ich finde nicht. Also ich mhm. habe ihre Biografie nicht gelesen, aber mhm. ich kenne diese Lockengeschichte sehr gut, weil wenn man sich mit Mode beschäftigt, kennt man Diane von Fürstenberg ja. und dann weiß man, dass es bei ihr irgendwann diesen Shift gab, wo sie plötzlich nur noch ihre Lockenpracht hatte und davor immer glatt. Deswegen ist es eine Geschichte, die man auch kennt über sie. Und ich fand das auch beeindruckend und habe mich selber gefragt, ob ich diesen Moment auch mal haben werde, wo ich mehr Lust auf meine Locken habe und wäre das nicht einfacher, weil dann müsste ich mir meine Haare nicht andauernd glätten. Ich finde meine Locken zu wild. Das ist mir zu unaufgeräumt. Das ist so ein Fetisch, den ich mit Ordnung und solchen Dingen habe und die Locken, die nerven mich. Und deswegen will ich, dass sie glatt sind und ich verstehe das auch ein bisschen wie eine Art Rüstung, die ich auflege, wenn ich rausgehe, wenn ich arbeite, wenn ich in Anführungsstrichen öffentlich bin. Und die Locken habe ich sozusagen nur im privaten.
1: Ja, aber da ist der Unterschied, warum du schon weiter bist als Diane wie sie mit Ende 20 war, weil bei ihr war es nicht so, dass sie nur gesagt hat, ich gefalle mir damit besser mit den glatten Haaren, deswegen mm. glätte ich sie, sondern sie hatte immer glatte Haare. Es gab nur Bilder mit glatten Haaren mm. und dann nur mit Locken. Mm. Du bist ja komplett bei dir angekommen, entscheidest dich aber selber dafür, lieber mit glatten Haaren rumzulaufen. Mm. Das ist, finde ich, ein Unterschied. Ja, gebe ich dir recht. So, und, und, und das finde ich wichtig. Zum Beispiel, ich würde niemals zu einem Business-Termin mit flachen Schuhen gehen wird es bei mir nicht geben. Niemals. Weil für mich sind meine Kleider und meine High-Hits meine Rüstung. Mhm. Ich kann mich aber auch in Jeans zeigen und T-Shirt und ungeschminkt. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir unsere Mängel, die wir vielleicht als Mängel wahrnehmen, wie ich finde mich geschminkt jetzt auch hübscher als ungeschminkt, aber dass wir uns akzeptieren und dann aber Entscheidungen treffen. Wie du sagst, nö, ich mag glatte Haare lieber, ich glätte sie mir.
0: Und vor allem geht ja. es ja am Ende, glaube ich, darum, wie bei allem, dass man sozusagen darunter nicht leidet, was man macht und was man werden will. Also wenn man anfängt, zu viel Energie in diese Themen reinzubringen und darunter leidet, weil man sich vergleicht und einen Druck spürt, Minderwertigkeitskomplexe hat, äh, sein Selbstbild leidet, dann wird das in der Tat zum Problem und ich verstehe deinen Appell ja auch als solchen, der vor allem auf etwas jüngere Frauen auch gerichtet ist, aber durchaus uns Ältere ja auch nochmal dazu bringt, anders über uns und über unsere Sprache nachzudenken. Eines der interessantesten Kapitel bei eurem Buch fand ich, dass du Barbie abfeierst und Baby Born grässlich findest. Kannst du das mal mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen, weil das finde ich echt ein Eye Opener ist.
1: Ja, ich habe ähm, für das Buch viel recherchiert, habe mir überlegt, okay. Was möchte ich denn vielleicht im Pretty Happy empfehlen oder nicht empfehlen? Und dann habe ich angefangen zu überlegen, wie Kinderspielzeug uns prägt. Und es gibt ja eine Sache, die jeder hasst. Also jeder gute Journalist hasst Barbie. Mhm. In den meisten Artikeln steht, ist Barbie-Bashing. Barbie-Bashing ist ganz normal. Diese Frau, diese dünne Frau mit der großen Oberweite, die macht nichts Gutes mit Mädchen. Was ich aber ganz selten in der deutschen Presse lese, ist, wie schädlich Baby born ist. gibt kaum Artikel dazu. Baby born, Baby. Nuller drehen, Augen auf. Die neue Babyborn Magic Girl mit magischen Augen. Sie kann trinken, weinen und macht in die Windel. <lacht> so süß. Und sie isst ihren Brei und macht ins Töpfchen. Puh, schlaf gut, Babyborn. Die neuen Born Magic Puppen, jetzt mit plastikfreier Verpackung. Also Barbie-Bashing ist en vogue, aber Baby-Born ist eigentlich voll okay. Was ist das Problem mit Baby-Born? Das Problem mit Baby-Born ist, was ich finde, ist grässlich und ich bin meinen Eltern an dieser Stelle so verdammt Dankbar, dass ich nie eine Babyborn hatte. Ähm, Babyborn wird geliefert. Ich habe mir auch eine bestellt zu Recherchezwecken. Also mit 28 habe ich das erste Mal eine Babyborn besessen. Das kommt mit einem Ausweis, dass du jetzt Mutter bist. Also im Ausweis als Mutter-Mutterpass. Dann ähm, ist da diese Babyborn, die ja auch in die Windel machen kann. Du kümmerst dich also um das Kind. Und das ist ein Spielzeug für Dreijährige. Und da muss ich dir wirklich sagen, Aleph, auch wenn Babyborn-Konzern mich wahrscheinlich hasst, das gehört für mich abgeschafft. Ich weiß nicht, warum ein dreijähriges Mädchen das Muttersein üben soll. Mir ist es absolut unbegreiflich. Und Barbie hingegen, und die haben ja jetzt viel getan. Ich finde toll, was Mattel gemacht hat. Und das ist auch wichtig und es kam auch zu spät. Aber es gibt jetzt andere Körperformen. Aber Barbie wurde gegründet von Ruth Händel. Ich hoffe, ich sage den Namen jetzt richtig. Die damals gesagt hat, warum sollen Mädchen Mütter sein? Und es war in der damaligen Zeit war das ein völliger Gamechanger. Als sie Barbie gegründet hat, durfte sie nicht mal in Clubs mit den Männern essen, wo die sich dann anderswo treffen mussten. Und sie hat gesagt, nein, Mädchen können alles sein. Hm. Und ich, ich bin ehrlich, Aleph, ich habe als Kind sehr, sehr viel Barbie gespielt. Ich auch. Ja, Und ich hatte Barbie als Zahnärztin, ich hatte Barbie als Pilotin, ich hatte ganz verschiedene Barbies, natürlich auch die prinzessinnen Barbie, ich hatte ein Camping-Barbie. Und wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, wenn ich später Töchter habe, werden sie auch niemals eine Baby born bekommen, weil ich nicht verstehe, warum ein dreijähriges Mädchen Mutter sein üben soll. Hm. Das
0: ist für mich ein absolutes Rollenklischee. Als ich das gelesen habe bei dir, dachte ich mir, ja, das stimmt. Also das ist ja fast ein bisschen pervers, dass mhm. eigentlich ein kleines Mädchen das selbst noch Windeln trägt. Mhm. Einem, einem Säugling die Windeln wechseln soll und das ist natürlich sofort wieder dieser Weg in die ganz klaren Rollen, Klischees, Rollenerwartungen, Care-Arbeit, du sollst dich kümmern, du sollst füttern, du sollst lieb sein, du sollst empathisch sein. Ich freue mich, wenn jede Frau lieb und empathisch ist, ohne Frage, aber natürlich verstehe ich das Problem, das du da angesprochen hast und was das angeht, habe ich tatsächlich von dir gelernt. Oh, das freut mich. Weil eigentlich
1: lerne ich immer von dir. Das wissen die Hörer jetzt nicht. Aber eigentlich habe ich mal eine sehr klare Meinung. Dann sagt Aleph, erklärt sie mir das intellektueller, als ich bin? Und dann ändere ich meine Meinung. Heute bleiben wir aber dabei. Das Witzige ist, dass mein Verlobter da genau dasselbe gesagt hat wie du. Und das habe ich vorher nicht benutzt. Das Wort sexualisieren. Und er meinte, und er hat vorher auch nie darüber nachgedacht und hat gesagt, also sollten wir jemals so eine Tochter haben, kriegt die das auf gar keinen Fall. Er findet es auch pervers, mhm. dass ein dreijähriges Mädchen eine Mutter sein soll. Mhm. Und das Deswegen habe ich so einen Hass auf Baby Born und Barbie, ja, feiere ich ab. Ich finde auch die Marketinggeschichte lustig. Barbie gab es alleine. Also als sie gegründet wurde, hatte sie keinen Mann. Mhm. Ja? Dann hat sie Ken kennengelernt, ist dann mit ihm zusammengekommen, der Marketinggeschichte nach. Und dann hat sie ihn irgendwie nach 50 Jahren für ihren Lover Blaine verlassen und ist dann wieder medienwirksam zu Ken zurückgekehrt. Das macht sonst nur eine Heidi Klum. 2018
0: hat es heftig zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz geknistert. Seitdem sind sie unzertrennlich und feiern ihre Liebe auf dem Instagram-Kanal der GNTM-Chefin. Kennengelernt haben sich Heidi und Tom auf der Geburtstagsparty von Modedesigner Michael Michalski. Heute feiern sie bereits ihren dritten Jahrestag.
1: Ich finde das cool. Ich finde die Geschichte von Barbie auch cool. Ich finde es cool, dass sie alleine erschaffen wurde. Aber Babyborn hoffe ich auf jeden Fall, dass weniger Mädchen damit aufwachsen.
0: Lass uns zum Ende nochmal zum Thema Schönheit kommen. Ja. Wie oft machst du dir eigentlich Gedanken, ob du dir jetzt gerade zu so viel Mühe gegeben hast mit dir und deiner Schönheit? Nie, ehrlich gesagt. Ähm,
1: weil... Ich kann immer nicht warten, zu irgendwem zu kommen nach Hause oder Abendessen zu gehen. Oder also das heißt, mich trifft man meistens noch mit nassen Haaren irgendwo an, weil ich schon los wollte. Das heißt, ich glaube außerhalb jetzt, wenn ich wenn ich moderiere, da werde ich natürlich zugekleistert wie alle anderen auch. Ähm aber ich glaube, wenn man mich privat trifft, könnte ich vielleicht eher, und das bewundere ich an anderen Frauen übrigens sehr, mir manchmal ein bisschen mehr Mühe geben. Also ich glaube, außerhalb von meinem Kleidungsstil, der sehr, sehr weiblich ist, glaube ich, könnte ich mir manchmal mal abends oder am Tag noch mehr Mühe geben. Mich nervt es schon, wenn ich mir mein, erstmal die Haare füllen muss, Da muss ich mich noch schminken und dann dauert es zwei Stunden, bis ich das Haus verlasse. Und du weißt, ich bin so ein Wirbelwind, das ist mir einfach zu viel oft. Äh, ja.
0: Aber was den Schönheitswahn angeht, wüsste ich nochmal, ja. was ist deine Prognose? Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass es durchmischter wird. Ich habe schon das Gefühl, aber auch mhm. da sprechen wir ja oft von Blasen, in denen wir uns so bewegen. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wem ich auf Instagram so folge und was sie so machen, dann sind das jetzt nicht unbedingt Frauen, wo ich sagen würde ich kenne die, weil die so schön sind oder ich folge denen, weil ich ihre Schönheit so interessant finde, sondern weil das echte Persönlichkeiten sind, weil die klug sind, weil die was drauf haben, weil die eloquent sind, weil die auch beeindruckend sind. Und ich finde schon, dass wir mittlerweile viele, viele unterschiedlichere Frauen haben, zu denen wir aufblicken können, mit denen wir uns vernetzen können. Wie siehst du das? Wir haben einen ganz, ganz
1: langen Weg vor uns und ich bewege mich ja auch aufgrund meiner Buchrecherchen nicht immer in dieser Bubble, sondern schaue mir große Accounts in Deutschland an, schau mir an, was andere Frauen posten ähm, und ich kann dir ganz klar sagen, also Aleph, es kriegen immer noch die meisten Likes, die Mädchen, die den gängigen Schönheitsidealen entsprechen, die ihre Beine zeigen, die Haut zeigen. Inszenier dich im Bikini zum Beispiel auf Instagram. Du kriegst definitiv mehr Likes, als wenn du angezogen bist. Der Schönheitswahn wird in meinen Augen immer, immer schlimmer durch die Schönheits-OPs, die steigen. Als ich geboren wurde, 1992, in der Woche, war das Cover vom Spiegel der Schönheitswahn. Mhm. Da war eine Frau oben ohne. Das war mein Geburtsspiegel. Also eigentlich fast Schicksal, dass mhm. ich jetzt ein Buch über den Schönheitswahn schreibe. Und die Zahlen haben die Spiegelredaktion damals alarmiert. Das war die Hälfte von den Schönheitsoperationen, die heute vorgenommen wird. Und das fanden sie schon alarmierend 1992. Mhm. Das wird immer, immer schlimmer. Und ich finde es so unglaublich schade. Ich habe ja zum Beispiel für mein Buch auch überlegt, welche Vorbilder ich habe. Und deswegen, ich habe Alte genommen, Verstorbene. Ich habe Jackie Kennedy genommen, Audrey Hepburn, Hannelore Elsner ist auch ein absolutes Vorbild von mir. Kim Kardashian ist für mich kein Vorbild.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Zum Abschluss, welchen Tipp würdest du nach all deinen Recherchen Eltern geben, die junge Töchter haben?
1: Auf jeden Fall weniger für das Aussehen beurteilen. Ich glaube, das ist so wichtig und selbst ich fange derzeit an, das in meinem Freundeskreis viel weniger zu tun. Mhm. Und damit meine ich nicht meiner Freundin ein Kompliment für ein Kleid zu machen, freut sich jeder, drüber kann man machen. Aber ich glaube wirklich, vor allem Eltern sollten aufpassen, wie viel Raum das Aussehen ihres Kindes einnimmt. Mhm. Weil ich bin da wirklich total auf der Linie von Diane von Fürstenberg. <lacht> Schönheit verhindert Persönlichkeit. Ich meine, ich bin ja jetzt auch Boulevardjournalistin, dementsprechend ist es auch ein Boulevard-Slogan, aber ich glaube, wenn man mit seinem Kind andauernd darüber spricht, wie es aussieht. Ich wurde zum Beispiel nie für mein Äußeres kritisiert und da bin ich meinen Eltern erst jetzt nach den Recherchen so unglaublich dankbar dafür. Ich kenne das nicht, dass meine Mutter mich zurechtweist, wie ich aussehe. Ich bin dafür jetzt heute dankbar und ich glaube, dass es super, super wichtig ist, dass man, es wird eh, von außen wird das Kind so zugebracht ballert mhm. mit Social Media, wenn es älter ist, mit Kritikern in der Schule, mit Jungs, die dich dann irgendwie nicht cool finden, weil du zu wenig Oberweite hast mit, mit 13. Das war jetzt mein Schicksal. Aber, mhm. ähm, und deswegen glaube ich, dass wenigstens das Elternhaus oder auch die Freundin untereinander der sichere Hafen sein sollten, wo nicht immer über das Aussehen gesprochen wird. Und wenn man eine sehr hübsche Tochter hat, dann ist das was ganz, ganz Tolles. Da kann man sich jeden Tag innerlich für freuen. Aber damit die Tochter sich nicht auf ihr Aussehen verlässt und auch noch eine kluge Persönlichkeit, wird, sollte man die Optik vielleicht nicht ganz so in den Vordergrund stellen. Und das wäre, glaube ich, mein Appell, dass man nicht ganz so viel Raum mm. der Schönheit gibt. Mm. Weil die Schönheit kriegt man ja eigentlich geschenkt. Und für alles andere muss man arbeiten. Und Intelligenz ist ja eigentlich am Ende das, was am
0: sexiesten ist. Ich finde, das ist eines der schönsten Schlussworte, die wir im achten Tag bisher hatten. Liebe Nena, vielen Dank, dass du bei uns im achten Tag warst. Ich danke dir, alle für die Einladung. War mir wie immer eine Freude und eine Ehre, dich zu sehen. <lacht> wir haben uns auch gefreut. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleph Duan.